0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM. Eu sou o pastor Marcelo Santos e é uma alegria estar mais uma vez com você nesse espaço para juntos aprendermos um pouco mais sobre a história da igreja. Nós estamos conversando sobre a formação do Império Cristão e para mim particularmente, para toda a nossa equipe, é muito importante saber a sua opinião, quem sabe tirar uma dúvida que você tenha tido. Então entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp, enfim. Nós estamos aí à sua disposição para tirar dúvidas, para ouvir críticas, sugestões Vai ser um prazer ter você participando com a gente nesse espaço onde juntos nós estamos aprendendo sobre a história da igreja. Nós estamos aí conversando sobre o período de formação do Império Cristão, quando o Império Romano então vai começar a assumir o cristianismo como a sua religião. E a gente estava conversando no programa passado sobre a ação de Constantino, o imperador Constantino, que no ano 311 vai então promulgar o Edito de Tolerância, quando o cristianismo vai ser tolerado pelo Império Romano. E no segundo momento, o Edito de Milão quando o cristianismo vai ser assimilado né, pelo Império Romano. E nós falamos das reações também que aconteceram a isso, né, a assimilação, a fuga, a resistência, as reações internas e das reações externas também. O paganismo, obviamente, que não vai aceitar esse tipo de aliança. né, Obviamente, vai ter resistências a isso. Mas o que a gente observa ao longo da história é que há desdobramentos dessa ação de Constantino e que esse episódio de Constantino vai gerar, desdobramentos posteriores e, na verdade, muita gente guarda essa data de 313 com o Edito de Milão, Constantino, como se fosse um momento em que o Império Romano se tornou cristão. Na verdade, essa decisão, esse momento histórico, ele acontece num segundo momento, mais à frente, porque no ano 313, depois dessa decisão e a partir dessa decisão, por uma série de outros fatores históricos que estão acontecendo, como, por exemplo, a chegada e a ameaça que os bárbaros, os povos bárbaros, se tornam para o Império Romano há um enfraquecimento do poder político, há um enfraquecimento do poder imperial. Nesse processo, Constantino, no ano 330, vai fundar a cidade de Constantinopla, em sua própria homenagem, que hoje é a cidade de Istambul, capital da Turquia. E ele vai fundar essa cidade que ficava no Oriente, lembrando aí que Roma, na Itália, está no Ocidente, é a capital do Império Romano, mas ele funda Constantinopla, no Oriente, que seria uma segunda cidade-sede, uma segunda cidade tão importante quanto Roma, no Oriente, para demarcar território do poder romano, do poder político. Então, no Ocidente, Roma passa a ser o centro político e a igreja, na pessoa do bispo de Roma, acaba tendo um poder e um papel político também muito importante além do espiritual porque com essa ascensão das tribos germânicas com essa ascensão dos povos bárbaros né, a capital do império passa e é mudada para Constantinopla, para onde o imperador vai acabar se mudando, levando toda a sua estrutura política por conta da ascensão dos bárbaros, dessa maneira o bispo de Roma acaba tendo também, além do poder espiritual um poder e um papel político bastante importante
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: O que é que vai acontecer nesse processo que nós estamos conversando aí da formação do Império Cristão? As tribos germânicas, os povos bárbaros, estão aí invadindo o Império Romano, estão fragmentando o Império Romano. É nesse período que vai acontecer, você deve se lembrar lá das aulas de História, a queda do Império Romano, a fragmentação do Império Romano, nesse contexto todo que nós vamos estudar aí com calma no próximo programa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse processo né, de tentar solidificar o seu poder, de consolidar o seu poder, no ano 380, um outro imperador chamado Teodósio, ele vai oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano. Ou seja, é um passo além, é um passo que vai adiante daquilo que Constantino teria decidido. né? O Teodósio vai ordenar a suspensão das contribuições do Estado ao culto pagão. Ele vai determinar o confisco das rendas dos sacerdotes e a limitação das imunidades dos sacerdotes dos cultos pagãos. Ou seja, o cristianismo passa a ser a religião do Império Romano e, com isso, todas as outras religiões passam a ser proibidas dentro do Império Romano. A gente percebe que é uma tentativa né, de consolidar o seu poder, é uma tentativa de trazer para o poder político um papel maior de atuação dentro da igreja, até porque com esse processo, como a gente já disse aqui anteriormente, o imperador passa a ser o cabeça da igreja. Dessa forma, Teodósio vai impor a todos os cidadãos né, a profissão da religião católica, que vai se tornar uma religião de Estado e que vai ocupar o papel ou lugar que antigamente ou anteriormente era ocupado pelo paganismo, quando a gente ouviu aqui e conversou sobre as religiões. É interessante, eu quero chamar a sua atenção para ler aqui o texto desse Edito de Tessalônica, para que você tenha uma ideia de como isso é forte e de como isso vai impactar a história, a cultura e principalmente a religião e a política dentro do Império Romano. Diz assim o texto do Edito de Tessalônica. Abre aspas, queremos que todos os povos, sob a autoridade suave de nossa demência, vivam na religião que o santo apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Como todos sabem, seguem esta religião o pontífice Damaso e o bispo Pedro, de Alexandria, homem de santidade apostólica. Isso significa que, de acordo com a ordem apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em igual majestade e inteira trindade. Decretamos que somente terão direito de se chamar cristãos católicos os que se submeterem a essa lei. Sobre os demais, aos quais julgamos como loucos e insensatos, pesará a vergonha da heresia, devendo contar, pois, com o juízo divino e com o nosso castigo, segundo a decisão que o céu nos inspirou. Ou seja, a gente pode observar claramente que há uma decisão política para tratar de questões religiosas. Com essa atitude de Teodósio, com esse decreto de Teodósio no ano 380, ah, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano e ele começa realmente a se institucionalizar e é nesse processo que começa a se formar, então, claramente, a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? A estrutura começa a ficar cada vez mais vinculada, à estrutura da Igreja, com o poder político e isso vai gerar desdobramentos, inclusive... Com o fortalecimento da figura do bispo de Roma, que num segundo momento vai dar origem à figura do Papa, uma expressão e um personagem que até então a gente não tinha ouvido falar, você não tem qualquer registro histórico a respeito disso.
0: História da Igreja: O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, como é que termina esse episódio, esse momento aí dessa transição? de uma igreja que é perseguida e, de repente, passa a estar do lado do poder político e, de certa forma, passa até a ser perseguidora. No ano de 392, o imperador Teodósio vai interditar todos os cultos pagãos, vai decretar o fechamento ou a destruição dos templos pagãos. O prestígio e o poder moral da igreja apareceram claramente por ocasião de uma penitência que foi imposta por Ambrósio a Teodósio, e aí eu começo a ver uma disputa e uma tensão muito grande entre a igreja e uh, o poder político. No século VI, Justiniano vai ordenar que todos os pagãos se fizessem cristãos pelo batismo, sob pena de privação completa dos direitos civis e a perda dos bens. E aí você tem uma ideia de como professar a religião cristã passava a ser uma questão de Estado, uma questão política, e não uma questão mais de credo. E aí vale lembrar né, e relembrar uh, o papel daqueles cristãos que a gente chama da turma da resistência, que estão vivendo e não aceitam essas decisões, não aceitam essa aliança que é feita entre o império e aqueles que têm, nesse momento, o poder da igreja. As consequências dessa oficialização, institucionalização do cristianismo pelo império, essa adaptação, vão logo trazer desdobramentos para a própria prática desse cristianismo. Na época, o bispo de Roma era Silvestre I, E o imperador né, Constantino vai convocar, com base num jogo de táticas políticas, e sem levar em consideração o que o bispo de Roma pensava, o concílio de Nicea. O primeiro concílio que a gente tem história aí na igreja, o concílio de Nicea no ano 325, ele é convocado pelo imperador, por Constantino. E é interessante que nesse concílio foram expulsos perto de 1.700 participantes, de um total de 2.048 pessoas. Exatamente quem foram os expulsos. Aqueles que recusaram a aceitar a imposição do imperador e em declarar a partir de então com o meio de realçar ainda mais essas ligações entre religião e estado de que há um único poderoso imperador é interessante que o Constantino vai defender que Jesus não era só o filho de Deus mas era o próprio Deus e portanto imperador do universo do qual Rome e seu império deveriam ser os espelhos né desde então se passou a construir uma teologia católico-romana que vai se esforçar para eliminar qualquer traço de oposição ou de crítica ao que passou a ser imposto como cristianismo oficial, pleno de traços e ritos adaptados ao paganismo incluindo uso de roupas sacerdotais especiais, a gente não vê isso no Novo Testamento né? uso de incensos, de ritos de imagens, mas isso é uma outra história que a gente vai conversar no próximo programa, e antes que você desiste para de ouvir o programa, dizendo talvez assim, não, isso é um absurdo isso é história Nós estamos conversando sobre fatos históricos, nós estamos conversando né, sobre fé ou sobre doutrina, mas de fatos que podem ser confirmados e ratificados em qualquer livro de história. E a partir do próximo programa eu quero conversar mais detalhadamente sobre isso, sobre essa formação, o surgimento da figura do Papa, como é que isso acontece. E aqui não há nenhum juízo de valor, mas apenas o desejo de passar para você informações sobre a história da igreja. Eu espero... Continuar com você junto nessa caminhada Até lá, que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais Acontecimentos da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial